0: y amigas, bienvenidos a City Days. descubre una manera diferente de emprender y de ver a los videojuegos. Y con ustedes, nuestro presentador, Alexis Carranco. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Siri <risa> Ah, como me gusta hacer esa presentación. Bueno amigos y amigas, nos fuimos al futuro, más bien el futuro nos alcanzó y hoy... Ya ven, hasta me pongo nervioso de lo que vamos a hablar hoy Vamos a hablar de cosas muy novedosas De cosas que podrían parecer ciencia ficción Que ya nos está alcanzando Y, sobre todo, tendremos datos muy, muy coquetos Para que ustedes puedan compartir Y también vean la vida de una manera diferente Y puedan aprovechar estas nuevas oportunidades Así que, como el futuro ya nos alcanzó Don Gruñiz, échaselo ¡Muchacho! ¡Ya póngale play y la historia de hoy empezó así! ¡Ajua! Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a 3 Days Y hoy estoy muy feliz porque está un gran amigo que, eso sí, con él no podemos ser pendejos ni hacernos pendejos <risa> Nuestro buen amigo Elkin del podcast No seas pendejo, Project Y hoy nos viene a hablar de un tema muy interesante en el cual él es especialista. Pero bueno, mi hermano, para quien aún no te conoce y no ha escuchado tu gran podcast, por favor,
1: preséntate. Ah, bueno, pues después de esta tremenda introducción, pues sí, mi nombre es Elkin. Trato de dejar de ser un pendejo y tengo un podcast que se llama No seas pendejo Project. Eh, la propuesta del podcast pues, básicamente es dar algunos tips, no consejos de vida ni nada, sino algunos tips de acuerdo a lo que he podido aprender en todo lo que tiene que ver con gestión de equipos, gestión de, de personas, liderazgo, pero sobre todo también enfocado mucho a que, a que aprendas de tus errores y no seas un pendejo, básicamente. Ahora sí que directo y conciso. No seas pendejo proyecto.
0: Sí, algo así. Mi hermano, pero hoy, bueno, quien ya te conoce sabrá que nos has visitado aquí en City. Siempre hemos hablado de ser películas, eh, realidad virtual, metaverso, muchos temas. Porque, mi hermano, ahora sí, danos esa pequeña introducción tuya de por qué eres nuestro especialista
1: y por qué siempre nos iluminas en estos temas. Ah, pues mira, tú sabes que, que soy investigador en el área pues, de, de aplicación de tecnologías digitales en, en todo lo que tiene que ver con, con procesos de producción, particularmente en ingeniería eléctrica. Eh, y como estoy a cargo de una, una central de generación, pues trato como de estar al, al día de lo que son todos los procesos estos de innovación. Muchos, habría que decírselo a todos que a partir de la pandemia pues se adoptaron la sangre y huevo y porque tocaba y eso pues ha permitido de alguna forma acelerar eh, la inclusión o la inversión de nuevas tecnologías en en que, que en algún momento parecían sacadas del sombrero parecían ciencia ficción pues que como, como esas tecnologías ya hoy en día tienen aplicabilidad en el sector eléctrico y están generando eficiencias eh, para que la gente pues se, se, se flipe como digo yo, y conozca de que, que el futuro ya es ahora, el futuro no es mañana. Y voy eh, muy a muy lugar a lo que tiene que ver con el City Days, porque pues, particularmente hay muchas cosas de, de todo el mundo de los videojuegos y de todo lo que tiene que ver con la dinámica alrededor de, del uso de tecnologías digitales que tienen que ver mucho, sobre todo con este tema de tecnologías aplicadas a la industria.
0: Mi hermano, pero ahorita yo sé que muchos citadinos y citadinas y hasta el mismo Don Gruñez dirá: ¿De qué chingados me habla? ¿Eso con qué se come?
1: Explícanos un poquito más, mi hermano por favor. Bueno, les cuento. Eh, bueno, recuerden que por, por las cuestiones de pandemia fue muy complicado desplazar equipos eh, de trabajo, personas, estoy hablando de personas, apoyar trabajos en, en plantas de producción. Básicamente lo que se vio es que por cuenta de, de, de que teníamos un virus, pues iba a ser muy complicado prestar eh, los lo, lo, todo, todo el proceso de soporte que se presta en cualquier planta de producción, afectando pues las lógicas de mantenimiento. Entonces, a raíz de eso, y a raíz de que precisamente se había realizado una encuesta por parte del, del, del Banco Interamericano de Desarrollo para América Latina sobre la, el uso de tecnologías digitales, y cuando les digo tecnologías digitales me estoy refiriendo a varias cosas, una, uso de inteligencia artificial. Dos, uso de eh, vehículos no tripulados o mal llamados drones. Eh, uso de mm, tecnologías de detección temprana de fallas. Eso es lo que se llama diagnóstico por condición de los equipos. Es decir, un equipo que simplemente está monitoreando constantemente un, una máquina y va encontrando en el comportamiento de la máquina, patrones que puedan de alguna manera proyectar una reparación o un daño a largo plazo o mediano plazo, y con base en eso pues, se, se plantean pues, las intervenciones a los equipos. Teníamos esas tres. Otras que, son, que se han venido usando la industria desde hace mucho tiempo, que tienen que ver con el manejo pues, de información, centrales de procesamiento, computadoras de alto nivel, Big Data, eh, y sistemas de control automatizado, que es lo que se llaman como escadas, O sea, que son simplemente unas centrales donde eh, a través de un computador se centralizan todas las señales que llegan de todos los procesos de una planta de producción y básicamente lo que se hace es que un operador va monitoreando de eso a través de una pantalla y va decidiendo qué hacer o tomando decisiones pues, para, para la operación. Entonces nos quisieron evaluar qué íbamos en eso, ¿cierto? ¿Cómo, iba, cómo iba esta vaina de la revolución industrial en todas las plantas de generación en América Latina. Eh, unas muy bien por el tema de control, de automatización íbamos muy bien pero íbamos muy rezagados en lo que tenía que ver con creación de aplicación de inteligencia artificial eh, eso ya tiene un nombre específico se llaman gemelos digitales creo que ya lo hemos hablado alguna vez en un episodio de City y era que básicamente una inteligencia artificial se monta dentro de la lógica de control de toda una central y esta inteligencia aprende cómo funciona la central y aprende tanto que toma decisiones ella misma y tiene actuadores que hace que ella tome decisiones para mejorar el desempeño de las máquinas. En primera instancia lo que se hacía era tratar de replicar digitalmente todo el comportamiento de una planta. Y con base en eso, lo que se hacía a nivel de ingeniería era que se tomaban decisiones en un modelo simulado ya con toda la data pues, eh, extraída a través de la inteligencia artificial y en ese modelo simulado pues se tomaban decisiones, se hacían ajustes de procesos, se hacían eh, mediciones, se, ha, se hacía todo lo que fuera necesario o sea, para eficientar la producción. ¿Dónde se implementó este, esta tecnología por primera vez y que ya está operativa hace alrededor de cinco años? Eh, hay que decirlo que en Alemania, en las plantas de, de, de ensamblaje de la Volkswagen, eh, se instaló el primer gemelo digital. Y a partir de ahí, eh, pues obviamente cómo se extrapola eso a... A otro tipo de, de, de procesos productivos, entre esos los procesos de generación. Como yo soy encargado de toda la parte de generación, pues me metí de lleno a, a aprender eso. Esa es una. Eh, otra que se implementó hace poco, fruto de la pandemia, fue algo que se llama el RealWare, que es algo así como. Eh, ropa real o como gears que se utilizan dentro de lo que es la ropa o dentro del equipo de protección que utiliza un operador o un operario que permiten tener al operario comunicado vía una aplicación como Teams, como Zooms o como el mismo Space, si se quiere en algún momento, para que reciba apoyo remoto de un experto sin necesidad que el experto tenga que trasladarse a la zona. Eh, a través de una cámara, pues, de, de un dispositivo que se conecta al casco, tal cual como ustedes lo ven en cualquier videojuego, cuando bajan, bajan eh, las miras y hacen los cambios y consultan, tal cual como un menú, así tal cual opera ese equipo. O sea, imagínense que ustedes están en, en, en el modo de batalla o modo de tiro de, de, estos, de estos videojuegos son tipo shooter. Entonces, básicamente que van haciendo consultas del menú y van mirando qué tienen, pues guardar las proporciones sería consulta de planos, consulta de estadística del equipo, consulta de eh, tendencias del equipo, cómo está operando. Y el operador va teniendo acceso en tiempo real a eso y va consultando adicionalmente con el experto que le da a través de la videollamada y le va diciendo qué va viendo y van entre los dos tomando decisiones para ir resolviendo problemas que se presenten y la última novedad que es con la que he venido trabajando este último año es la implementación de vehículos no tripulados pues todo mundo piensa en los drones los, los para hacer tomas y, y fotografías pues y, y filmografía pues alrededor de, de estos equipos pero también hay drones que son sumergibles es decir tenemos submarinos tenemos equipos que hacen inspección de túneles eh, sitio en plantas en eh, para no tener que hacer eh, un vaciado de, de todos los túneles donde, donde se almacena el agua para generar. Entonces se hacen inspecciones ya con drones. Este hace un levantamiento ultrasónico de todo el túnel y va, le va entregando uno en tiempo real eh, casi que la, la visual en 3D de cómo está, cómo, cómo está el túnel y si tiene afectaciones o si tiene algún tipo de, de falla que pueda involucrar en algún momento la operatividad de la central. Y esto funciona, como les decía, igual, con, un, con unas Google, con unas gafas, con un equipo de monitoreo tal cual, un operario, y este pues va haciendo como todo el barrido desde lo que va encontrando. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver de pronto con la dinámica de City y el metaverso y todo eso? Pues les cuento que todo eso se está recreando ya en el metaverso. Es decir, esas plantas, estos todos este los equipos digital y toda esta información que se va levantando, pues no va quedando en un procesador, en un equipo de cómputo o en un archivo de video muerto, sino que va quedando de manera dinámica en un metaverso, en un, en un metaverso en el que cualquiera puede ingresar y eh, entrar en la simulación y conocer cómo está eh, funcionando eh, la central o los equipos de la central. Y eso pues me, me tiene supremamente maravillado. Con el tema de drones hemos avanzado, por ejemplo, para técnicas de inspección en líneas de alta tensión eh, y ya se tiene que tener una especialización. De hecho, ya es una carrera. Creo que muy pronto va a salir esa carrera. Es una carrera de piloto de drones especializado para detección de fallos en líneas de alta tensión. Entonces, son unos drones que, pues, básicamente la operación es la misma en todo, pero que tienen una, una inteligencia artificial que permite entrenar al dron para que él mismo, en un momento dado, haga él solito todo el, tra, todo el tramo de inspección y pueda él hacer eh, foco sobre los puntos críticos o calientes que vaya detectando a nivel de termografía o a nivel de inspección visual que se puede hacer con la cámara del, del, del dron. Y con base en eso generar un reporte en tiempo real, un de tiempo de sobrevuelto. En eso hemos venido trabajando y eso, pues digamos que eso ya la está rompiendo porque con eso sí. se están haciendo supremamente ágiles y eficientes todos los temas de mantenimiento en áreas de difícil acceso, sí. eh, en áreas donde es muy complicado poder tener equipos para prestar atención. Entonces ahí vamos avanzando. Y te tengo varias más, pero pues para no aburrirlos pues me vas preguntando. Ay, mi hermano, o
0: sea, ajá. Bueno, yo estoy maravillado. Yo sé que varios amigas y amigos que estén escuchando esto dirán, wow, no lo puedo creer. Y para quien aún no lo ha entendido prácticamente es que lo vimos en películas de ciencia ficción, lo vimos en anime, lo hemos visto en videojuegos, pero hasta cierto punto como futurista, pero no, ya, yeah. el futuro es ahora, nos está alcanzando, la realidad virtual, el metaverso, para quien todavía no lo había entendido, las aplicaciones de todo esto es ya, yeah. o sea, no es de algo de, ah, es que en el 2100 ya, yeah, que se puede hacer? No, 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 lo estamos viviendo ahora con lo que nos está explicando el y realmente como lo dice su podcast y con todo lo que nos está diciendo es para no ser pendejos. O sea, realmente lo que nos está diciendo es toda esta tecnología que se está aplicando ahorita. Tenemos que empezar a ver para uno prevenir. Yo creo que lo vamos a hablar más al rato. Mi hermano es como humanidad <ríe> también. Es una ventaja, pero una cierta desventaja. Y la segunda es también, pues, todas estas áreas de oportunidad, ser piloto de un dron, tener toda esta carrera. ¡Wow! Mi hermano, me has dejado así sorprendido, súper, no sé por dónde empezar. Así que prefiero que nos vayas diciendo todos esos datos porque sé que tú eres nuestro experto y nos vas a seguir ahora sí que
1: hypeando con todo esto que nos estás diciendo. Pues mira, te cuento, una de las grandes novedades es lo siguiente, eh, se están generando equipos en los que se están vinculando, primero que todo, eh, gamers, ojo, se están vinculando gamers eh, para todo el tema de manejo de, de, de vehículos no tripulados, por la, porque tienen toda esa capacidad pues, de manejo que es muy difícil adquirir para una persona. Que tiene que pasar por alrededor de 200 horas de entrenamiento. Yo me imagino que un gamer promedio pasa esas 200 horas muy rápido, ¿cierto? De hecho, por ahí hay varios ejemplos de, de incluso pilotos de Fórmula 3000, creo, que, que llegaron a un piloto de Fórmula 3000 que llegó a ser piloto de Fórmula 3000 porque era el campeón mundial de, de Fórmula 3000, pero en videojuego. Pues ya conocía todas las incidencias del, del, del videojuego y, pues, como lo llevaron pues, a un plano de simulación de, uno de, los, de una de las carreras en tiempo real y el señor fue reclutado y en ese momento hace parte de una de las escuderías pues, de, de Fórmula 3000. Entonces ahí les voy contando que, que toda esta suerte de, de posibilidades que se abren en varias líneas son las siguientes. La primera, la creación de universos paralelos a través de metaverso, es decir, esa posibilidad de digitalizar escenarios, eso se hace supremamente necesario en este momento. O sea, eh, esa posibilidad de, de de tener acceso a los datos en un mundo paralelo eh, supremamente acces accesible pues, desde cualquier plataforma multiplataforma sobre todo para el tema de operación eso es una línea de, de formación y desarrollo otra línea que tiene que ver con lo que les decía este tema pues de la, de la manipulación y, y dirección y pilotaje de equipos no 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 tripulados el otro tema que tiene que ver obviamente con, con todo el de desarrollo de programación, todo el tema de, de desarrollo de programación para, para aplicaciones, sobre todo para, para las nuevas aplicaciones que buscan integrar que toda la data que se genera de todas las centrales pues, pueda ser visible para toma de decisiones a nivel gerencial. Y hablando de eso, me acuerdo de una que, que, que tenía por ahí guardada, que tenía que ver concretamente con... Mmm, el desarrollo, el des, ya, ya no de, 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 de aplicaciones concretas para, para videojuegos o aplicaciones, sino para lo que estamos viendo en este momento en la industria del cine. Yo no sé si estás enterado, me imagino que sí, que ya no se están utilizando eh, pantallas verdes, sino que ya lo que se están usando son pantallas con la recreación de los mundos digitales y en esos escenarios los actores van tomando... Van, a, van actuando, entonces que el escenario que se suponía era una pantalla verde que simulaba para el actor eh, la situación que se estuviera presentando y que luego era digitalizado eh, o en, en la parte de producción o de, post, de, de producción o postproducción pues que en este momento ya lo que se hace es que se, se recrea totalmente y ya permite una inmersión ¿por qué les cuento esto? porque ese mismo proceso se está siguiendo para entrenamiento, inducción y adiestramiento en tanto en situaciones de emergencia, simulacros o simulacros, eh, condiciones de riesgo de, de algunos equipos eh, críticos en, algunos, en algunas plantas en algunas centrales y para el tema pues obviamente entrenamiento para que la gente pues, vaya teniendo cada vez más inmersión y manejo de los equipos pero ya no en un escenario de simulación plano sino no en un escenario de simulación metaversal si se quiere llamar. Hijo, mi hermano, ahorita y
0: con, con todo lo que nos estás contando, me vienen miles de preguntas. Y bueno, sí, no, no, brother, es que me está explotando la cabeza ahorita con, bueno, vamos aterrizando esto porque no, yo estoy con el hype máximo. Uno es, ok, va Vámonos primero desde lo más fatalista a después a irnos a lo más optimista, ¿va? Vale. ¿Cómo ven? Ok, vámonos con lo más fatalista. Estaba escuchando, bueno, eh, quien nos oiga después del 2022, espacio-tiempo <risa> diferido. Oh, actualmente, pues, la humanidad está viviendo una serie de crisis económicas, eh, guerras por ahí, bla, bla, bla. Y el modelo económico está cambiando. ¿Por qué está cambiando este modelo económico? Parte por lo que nos está diciendo Elkin, que el ciudadano común desconocemos y desconocemos toda esta aplicación de tecnología, pero por eso traemos a personas con este bagaje y que están en el frente de batalla como nuestro buen amigo Elkin para que nos explique todo esto y nos ilumine. Entonces... He escuchado varios analistas económicos que han dicho que el modelo económico va a cambiar, ya que, pues obviamente la tecnología, con todo este desarrollo, pues menos humanos se necesitan. Ya no necesitas un humano que se va, ponga en ese túnel, ya no vas a necesitar un humano tanto que este que esté ahí con la persona asesorándolo, o yendo a la planta, muchas cosas. Así que, mielkin, tú cómo estás en el. Ahora sí que en la primera línea de batalla y como estás viendo todo este desarrollo, ¿cómo ves pues, este desplazamiento de trabajos
1: por la tecnología? Hay que remontarnos a la historia porque pues, no, no se está inventando la rueda. Cada vez que hay una revolución tecnológica en el mundo eh, hay, una, hay una eliminación de puestos de trabajo, pero simultáneamente hay una liberación de puestos de trabajo, es decir, se crean nuevas necesidades de puestos de trabajo ¿Cuál es, la de, cuál, es, ¿cuál es el tema fundamental aquí? el tema fundamental es que estas tecnologías que están llegando están enfocadas a atender un tema de eficiencia ¿cierto? que, que obviamente lo que busca es an, eh, predecir el futuro es decir, a, a eh, plantear soluciones a tiempo y no, y no cuando algo vaya a fallar sino predecir precisamente el comportamiento de un equipo y poder atenderlo de manera anticipada pero la segunda es garantizar la seguridad cada vez más de las personas que realizan los trabajos y en esa línea con el tema de, la, de las crisis eh, eh, pues como las pandemias pues básicamente deja muy en claro eso con esos dos elementos de, de, como de juicio fundamentalmente me entro pues ya como a responder de lleno la pregunta. Miren, eh, en algún momento se necesitaban puestos de vigilancia y garitas en todas partes, en to y les voy a hablar pues de la industria militar que era lo más fácil, pues, lo más fácil de, de, de detectar o de, o de, 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 de evidenciar la evolución. Eh, si ustedes se acuerdan cuando habían eh, estos procesos de campamentos o estos procesos de batallones y todo eso, había muchas garitas. Pues, ¿qué pasa cuando se montan cámaras 360 con detección infrarrojo y sensores de movimiento? Pues que se deja de necesitar el vigía y se centraliza toda la, la, la atención en un puesto central central de cámaras y ahí se tiene todo. Y cada uno de estos equipos pues, toma incluso mejores decisiones que las que puede llegar a tomar el, el vigía que, que está en el momento, que está dormido, que está caído. Pero la pregunta es, ¿dejó de existir entonces la necesidad de tener ese puesto de trabajo? Sí, ese puesto sí. Pero se hace, se hace necesario entonces una persona que, que plantee dónde iría mejor eh, las cámaras para que presten una mejor, una mejor atención, presten un mejor servicio, desempeñe, se desempeñen mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que se generan otras líneas de desarrollo que pueden generar líneas de empleo a su vez para precisamente mejorar eso. Entonces, como lo decía en algún momento Freddy, Freddy Vega, de, el CEO de, de, de Platzi, decía, no es que los trabajos, los trabajos como los conocemos van a desaparecer. Y no lo dice solo Freddy, sino que también lo dice eh, Yuval Noah Harari en el, si ustedes quieren leer pues, eh, eh, Homo Sapiens o si quieren eh, leer Homo Deus que plantea y luego su libro de 21 lecciones para el siglo, del siglo, desde el siglo XXI para, para, la, para la humanidad y ahí plantea que va a llegar un momento donde los algoritmos van a reemplazar a las personas, eso es cierto pero siempre vamos a tener unos escenarios donde quienes desarrollen los algoritmos pero pues, no van a ser las personas eh, ahí puede venir alguien a decirme que como yo puedo parecer un utópico tecnócrata tecnócrata utópico es decir que la tecnología para se nos va a salvar pues que va a llegar un momento donde la misma tecnología pues va a crear tecnología para sí y eso ya se está viendo ¿cierto? ya existe inteligencia artificial que hace programación entonces ya no se necesita sí. Un sí, 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 sí. exacto pero qué está sucediendo pues a su vez está sucediendo que también hay una crisis de identidad del ser humano hay una crisis de habilidades blandas, hay una crisis de direccionamiento estratégico, de planeación estratégica, hay unas crisis de, 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 de elementos que hacen que, que uno empiece a pensar que sobre los mismos dilemas éticos o morales que se presentan en el desarrollo de la tecnología, pues van a haber líneas de desarrollo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico que van a redundar pajaritablemente en empleos, el problema es que ya no van a ser los empleos que conocemos del repartidor de pizzas, porque eso ya lo va a hacer un dron. Ya no va a ser el, el operario que va a estar supervisando control de calidad en una planta de producción, porque eso ya se va a hacer con toda inteligencia artificial con, y con toda una instrumentación que va definiendo si eso efectivamente se cumple. De pronto ya no se va a necesitar la artesanía que se tenía en algunas plantas de producción y ensamblaje que solo lo hacía el ser humano, sino que ya lo pueden hacer o puede, máquinas o robots mucho más especializados el servicio al cliente por ejemplo que es lo que todo el mundo plantea como el último bastión que va a quedar porque pues al final la gente quiere interactuar con gente pues eso ya también para decirle a todos tus oyentes y la gente que eso ya existen asistentes virtuales con los que tú hablas y no te das ni cuenta de que es una inteligencia artificial y, te hermano, y aquí en este punto déjame
0: recalcarlo de hecho hace poco estaba viendo una entrevista que hicieron también nuestros compañeros y amigos de emprendedores valientes a una empresa que tiene una robotización acerca de, de esto y hablaba el dueño de esta empresa que también la, las nuevas generaciones prefieren hablar con un robot e eh, interactuar con esa con esa inteligencia artificial no entonces pues sí como nos lo estás diciendo ahorita o sea son cambios que ya se están implementando y que a lo mejor uno pensaría o que trae la vieja escuela, no es que es el último bastión, pero no, ya se está ya se está haciendo. Perdón, mi hermano, era la nota, vas, vas,
1: vas. Oye, pero es así, mira, entonces, por ejemplo, en ese caso puntual para que lo aterricemos porque puedo estar hablando a 10.000 pies de altura y la gente no lo entiende. Eso es una realidad. Ahora, ¿qué significa tener un asistente virtual? Pues tener el asistente virtual significa mayor capacidad de respuesta para la oferta de un servicio. ¿Por qué? Porque estos asistentes me automatizan eh, muchas más centrales de, de teléfono, ¿cierto? Entonces, no necesito una persona que esté atendiendo mil llamadas al día, pues por, por, por poner un número, pues, eh, ilógico. Pero vamos a tener una inteligencia artificial que sí va a ser capaz de canalizar todas esas atenciones. Entonces, alguien va a decir, bueno, ¿y entonces dónde entra el papel del ser humano ahí? Pues precisamente en la alimentación de esa inteligencia artificial para cada una de las soluciones y el manejo adecuado que tenga sobre el tema de la, de la movilidad de esas personas. O sea, el entrenamiento de la misma inteligencia artificial es una primera etapa. La segunda etapa es que estas personas de atención al cliente pues ya deben dejar de ser personal de atención al cliente y tendrán que evaluar y mejorarse. ¿Cómo? Pues ya serán personas que tendrán un dashboard, es decir, una, una, una pantalla en unos equipos en los que van a estar coordinando ellos mismos varios asistentes virtuales y van a estar revisando los informes de cómo se van comportando las atenciones, los requerimientos de los usuarios, de los clientes, y ellos mismos van generando pues, una toma de decisiones. Es decir, que la persona que antes simplemente se dedicaba a tomar una llamada, en este momento ya puede coordinar un equipo de asistentes virtuales para definir mejores estrategias al respecto de atención al cliente o de mejora de, de atención de reclamos que se puedan tener. Eso puede ser un elemento. Lo otro es que en el caso, en el escenario que desapareciera, como quiera que sea la persona con la que yo quiera hablar, eso también va a llegar un momento. Eh, y hay que decirlo, hay gente que no le va a interesar hablar con la inteligencia artificial, sino que va a querer hablar con un ser humano como tal. Y en ese momento pues, va a tener que eh, llamarse pues, al asesor que, que pueda cumplir con ese rol. Esto que te estoy contando ya opera así. Por ejemplo, yo te puedo decir que en una de las utilities que manejamos en el grupo empresarial en el que yo hago parte, pues durante la pandemia, fruto precisamente de que no se podía hacer mucha atención y que se tuvo que ampliar el rango de cobertura del servicio al cliente porque las personas no podían ir a, la, a, la, a las oficinas. Entonces lo que se hizo fue que se crearon asistentes virtuales y se crearon inteligencias artificiales, o sea, crearon o se adaptaron y se entrenaron inteligencias artificiales encaminadas a atender la gran... De, el, el, desbandada de llamadas que se estaban presentando por cuenta de que, como estábamos en pandemia, pues la gente estaba como más atenta de los servicios pues, que iban prestando las utilities. Entonces, eso está operando hace tres años, hace dos años. O sea, eso sí, se trató de implementar en 2020. Se dio todo el proceso de, de entrenamiento de la inteligencia artificial durante los primeros seis meses de 2020, fruto de la pandemia. Y en este momento pues ya se tienen varias asistencias virtuales. Eso generó que se eliminaran los cargos de servicio al cliente en otras, en otras agencias. No, lo que hizo fue que se generaran más agencias. Unas atendidas como primera instancia con estas asistentes virtuales y otros ya más especializados, porque aquí es donde viene la palabra clave. Y es que todos y cada uno de nosotros vamos a tener que volvernos más y mejores, con más y mejores capacidades. Es decir, eso que sabíamos hacer que era tan simple, ya no lo podemos hacer, porque eso ya lo va a hacer una máquina, ya lo va a hacer una inteligencia artificial. El dilema es, ¿tú qué estás dispuesto a transformarte? Nosotros, por ejemplo, hablamos en ingeniería que uno en ingeniería cada ocho años tiene que estarse actualizando. Es decir, uno cada ocho años, eh, de acuerdo al desarrollo de tecnología, y alguien me va a decir, no, eso debería ser más temprano. Y no, porque miren, cada vez que sale una tecnología nueva, tiene que haber un proceso de adaptación de la tecnología eh, y tiene que haber un proceso de estabilización de la tecnología. Y ese proceso de adaptación, de estabilización... Dura, duraba alrededor de ocho años. Por eso uno cada ocho años debería estarse como, más o menos como estar en la actualidad, eh, moviéndose para ver qué otras cosas nuevas podría adquirir y qué podría utilizar. Ahora esa ventana de tiempo pues, se ha reducido. Vamos a decir que se ha reducido entre cinco y seis años, ¿cierto? O sea, y puede ser hasta menos. Pero lo cierto del caso es que también tenemos que tener en cuenta que nuestros países tienen brechas de desarrollo muy marcadas. Es que lo que puede ser de, de, de punta en un país de, de desarrollo como Estados Unidos, como, eh, como Europa o, o el Reino Unido, pues ese desarrollo allá van a ser mucho tiempo para que tenga una aplicación muy concreta, específica eh, para la lado pues, de Latinoamérica. Y no porque no tengamos la posibilidad de acceder a esa tecnología sino por lo que implicaría en términos de vencer curvas de aprendizaje y dar saltos cualitativos o saltos cuánticos para poder llegar a un nivel donde la adopción de esa tecnología cumpla con los requerimientos y no, y no lo que haga es todo lo contrario, es decir, que más bien nos frustre y que no nos sirva para nada. Entonces ese, ese escenario nos está dando como un gap en el que yo particularmente le digo a todos los profesionales con los que trabajo y a los colaboradores con los que estoy que tienen que aprender a programar. Tienen que saber de lógica de programación. ¿Por qué? Porque ya no van a revisar un proyecto o un programa, sino, o un protocolo por escrito, sino que en algún momento les va a tocar incluso revisar un, un, un esquema de programación, un algoritmo dentro de, una, dentro de una interfaz o algo. Eso va a ser algo nuevo. Lo otro es que van a tener que aprender a leer dashboards, es decir, centro, estos cuadros de mando para tomar mejores decisiones. Van a tener que saber de finanzas. Es decir, ya es una obligación, es una competencia básica saber de finanzas, pero no solo saber de finanzas, sino saber de todo el marco tributario y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de finanzas en proyectos. Toda la parte de gerencia de proyectos también es una línea de desarrollo muy brutal que hay, ¿cierto? Cómo manejar equipos, la gestión efectiva de, de los proyectos, tecnologías ágiles para el desarrollo de proyectos, que básicamente vienen de dónde? Del mundo de la tecnología, ¿cierto? O sea, para poder hacer desarrollos cada vez con más, más rapidez entonces como para cerrar un poquito y no extenderme más eh, lo que nos está planteando es que tenemos que ser mucho más eh, eh, locos creativos si se quiere multidisciplinarios multidisciplinarios eh, y cualquier cosa es válida o sea hace unos años era impensable tener un narrador de esports pues ya existe un narrador de eSports, ¿cierto? ¿Y para qué le puede servir eso de pronto a la industria? Pues eso le puede servir a la industria porque eso puede servir para que el día de mañana se hagan procesos de inducción e entrenamiento. Eh, ¿Para qué le puede servir eh, a, una, a una empresa eh, todas estas tecnologías de desarrollo multiverso? Vuelvo y les explico. Para recrear en un escenario de simulación virtual eh, condiciones reales que puedan presentarse y tomar mejores decisiones en emergencias, en simulacros de emergencia, eh, en fallos en equipos, eh, en general, o no solo eso, como con miras a mirar la historia, sino también como proyectar el futuro, es decir, cómo puede ir mejorando algo y cómo yo puedo, a través de la data que tengo, proyectar en esos escenarios metaversales o es el, en el metaverso para generar incluso algo que se llama... Eh, eh, esto se, es uno de los focos estratégicos incluso en el grupo empresarial en el que hago parte yo y se llama eh, una evolución cultural las evoluciones culturales implican también la adopción de tecnología, entonces la tecnología nos está llevando a tener eh, unas discusiones de todo tipo una como la que nos está planteando Alex en la pregunta es el tema laboral pero también nos lleva a otras discusiones ¿cierto? en el tema de dilemas morales dilemas éticos eh, en el cómo hacer que la gente eh, sea mucho más íntegra en el desarrollo de su trabajo de sus funciones, cómo engañar menos a, a, sus, a, sus, a sus empleadores, por decirlo de alguna forma eh, cómo pueden crecer más cierto cómo pueden desarrollarse cómo van a ser necesarios los cambios de perfiles yo por ejemplo, y se los digo de manera jocosa a mi equipo, yo soy un dinosaurio o sea, yo puedo estar leyendo en qué está el mundo, pero yo soy un dinosaurio porque a mí me formaron con una con una escuela que que ya no es la escuela de ingeniería que se necesita en el siglo XXI y, y mucho menos ahorita después de todo lo que ha sucedido post pandemia entonces eh, todos tenemos que irnos actualizando eh, no es no es no es no es eh, algo que va a llegar mañana es algo que ya llegó ya está aquí y es algo con lo que tenemos que eh, ver cómo eh, funciona para nosotros. Es así. Uy, mi hermano, sí, justamente
0: estaba pensando en el título de este episodio y es, el futuro es ahora, ¿no? El futuro ya nos alcanzó. Y de aquí me voy a, no, de todo lo que nos has dicho, creo que, bueno, bueno, aterrizando ideas, ¿no? Uno. Sí. Ya, Don Gruñez me está diciendo, oh chacho, pero yo no soy ingeniero, entonces, ¿yo qué chingados hago? Y de ahí me voy, es que sí, pues, varios amigos y amigas, hasta yo, yo no soy ingeniero, pero dices, ok, ¿sabes qué? Para mi empresa, mi emprendimiento, para donde estoy trabajando, una palabra clave que nos dijiste es habilidades blandas, el desarrollo de habilidades blandas, que eso es algo que también, ok, no somos ingenieros, no sabemos de programación, aunque yo creo que también tenemos que aprender lo básico de programación. Finanzas es de cajón, pero sí, empezar a desarrollar nuestras habilidades blandas, ¿no? Porque eso, a partir de ahí, pues bueno, ya nos empezamos a esta evolución cultural también, porque estas nuevas tecnologías va a ser que o están haciendo que nos comuniquemos, que sociabilicemos con las personas de otra manera. Entonces, tenemos que empezar a desarrollar más skills, más habilidades que nos permitan tanto manejo de personal, liderazgo, eh, trabajar en grupo, en equipo, de manera remota. Uy, mi
1: hermano, ¿cómo ves esto? Pues mira, una de las, una, una de las cosas que... Es que, que yo tengo en agenda siempre, eh, y esto lo hablo pues desde mi experiencia, es que básicamente el tema de, de, de generar habilidades blandas eh, se fundamenta en dos cosas. Una, en la animadversión al cambio. Una persona debe tener la capacidad de adaptación y flexibilizar todo lo que esté en su poder para poder... Eh, que las transformaciones no le generen crisis, porque eso es complejo. Y en las organizaciones se ve, en las organizaciones se ve de equipos donde hay personas que con toda la expertise y el conocimiento que puedan llegar a tener en el desarrollo de un proceso, en el momento en el cual se implementa un cambio, por mínimo que sea, en ese mismo proceso generan una resistencia al cambio muy brutal. Entonces, el desarrollo de las habilidades blandas en esa línea le permite pues, primero que todo lo que se llama inteligencia emocional, es decir, cómo detectar efectivamente si algo no le va, le va a generar algún tipo de crisis y cómo poder manejarla, cómo resolver ese conflicto que se le pueda presentar. Lo otro es cómo puede hacer negociaciones, cómo puede hacer algo que se llaman conciliaciones, renuncias, ¿cierto? cómo uno puede renunciar a ciertas cosas. Lo otro es cómo hacer que los demás eh, trabajen con uno, ya no para uno, sino con uno, ¿cierto? Sobre todo los emprendedores, cuando están buscando equipos de trabajo, lo que están buscando es gente que trabaje con ellos, ¿cierto? Mm, venderle como las ideas. Eh, y lo otro es eh, una cosa que se llama las habilidades, eso es una metodología llamada Coru Seven. Eh, son siete habilidades, y entre esas siete habilidades hay dos que son muy jodidas. Una que se llama precisamente temple, es decir, la persona que es capaz, a pesar de todas las dificultades que están pasando, tener, estar aplomado. Y eso es muy complicado. Es muy Lo complicado. que ahora llaman mucho resiliencia, ¿no? Resiliencia. Y la otra que se llama grit. Y grit eh, tiene que ver con algo que nosotros en, eh, en ciencias duras llamamos eh, eh, rigurosidad. Es decir, como una persona está en capacidad, independientemente de la expertise que maneje, está en capacidad de aprender algo y manejarlo de forma rigurosa. Es decir, no, no hacerlo de manera desprevenida, despreocupada, sino hacerlo de manera rigurosa, sin que eso le genere un, una crisis o, no le genere, o tenga una especialización demasiado alta, demasiado elevada. Entonces esas habilidades, pues imagínate, estoy hablando de cosas que... que, que se están buscando nuevamente en las organizaciones otra se llama ownership que incluso hay un libro que yo recomiendo en el podcast que se llama Stream eh, Ownership de Joko Willink que básicamente es una habilidad que le permite a uno apropiarse de lo que uno le esté sucediendo de las decisiones de los errores, de los fallos, pero también de las posibilidades, de las soluciones y de los logros y esa apropiación ese ownership, esa apropiación que es más o menos la, una traducción burda de lo que sería ownership, pues eso también es algo que se está buscando en las personas es decir ¿por qué? porque uno puede tener equipos de trabajo no preparados pero si los tiene con una condición irrestricta de hacerlo mejor porque cada uno de ellos quiere hacerlo mejor y se apropian de eso, pues ese es un equipo que se vuelve un equipo de éxito ahí no hay, ahí no hay ahí no hay discusión entonces, porque lo técnico se puede aprender. Lo técnico se puede aprender. Eso no, no, no podemos decir que, que hay cosas que, que son imposibles de manejar. No, todo se puede aprender. Si un ser humano con capacidades eh, iguales a otro eh, en el manejo de un tema puede aprender ese tema, ya dependerá de, de su disciplina y de sus habilidades propias como tal para tener más o mejores resultados. Pero como quiera que sea, cualquiera está en capacidad de manejar o adoptar una tecnología independientemente de, de los resultados que ésta le pueda llegar a generar. Y eso también nos dice que, que, que si tenemos personas con, con, ese, con esa capacidad, con esas capacidades de transformarse constantemente, de no tener esa, como te digo, esa animadversión al cambio, eh, pues podamos de alguna manera salir del,
0: del atraso. Y otra
1: cosa, pues, más concreta es... Eh, Cómo tenemos que empezar a pensar fuera de la caja. O sea, está bien y en esto, pues, me apoyo en algunas cosas que comenta incluso Diego Rosarín, eh, pues de que el paradigma que tenemos ahora es de la efic eficiencia y optimizar todo. Eh, y eso es un paradigma, pues, que nos está llevando a todos como a no pensar y a no masticar bien, ya no digerir bien lo que estamos, lo que estamos viendo. Y en eso tiene en parte razón Diego. Pero, pero lo cierto del caso es que este fenómeno eh, es un fenómeno que, que, que tenemos que empezar a adoptar también, porque tenemos que empezar a conversar con lo que el mundo está desarrollando en este momento. Y en algún momento tomar decisiones, como, como también dice o como le escuché alguna vez a Elon Musk. Ojo, Elon Musk que tiene a todo el mundo corriendo para una carrera espacial para llegar a Marte, él decía, le decía a sus equipos de ingeniería, en algún momento, pues, que si hay un proceso que no necesita, que si, que si hay un proceso que no necesita optimizarse, pues se elimine. O sea, que hay cosas que uno no necesariamente tiene que estar martillando constantemente, sino que simplemente las cambia. Y entonces, extrapolemos eso a la vida, al desarrollo profesional o al desarrollo laboral. O que, si uno definitivamente hay algo que no le da, pues tiene que tomar una decisión de que lo llena y, y tomar y hacer cambios de rumbo en ese sentido. Básicamente es eso. Ay, mi hermano, No, no, ya ven, por,
0: con razón se llama No seas pendejo, Project Soul Podcast, porque en serio <risa> nos ilumina y con todo lo que nos has dicho ahorita es como que... Le... Yo sé que ahorita no solamente yo, sino varios amigos y amigas estarán reflexionando. Si tienen que regresarle, regrésenle para escuchar lo que nos acaba de decir y cualquier otra vez esta reflexión, porque sí, 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 lo que nos acaba de decir es, es muy fuerte, mi hermano. O sea, hay que tener mucha adaptabilidad. Es algo que el salirnos de la caja, del pensar nuevas ideas, aquí en City también hicimos... Algún episodio sobre creatividad, sobre el plantearnos sí, sí, ir más allá de las cosas. Y bueno, para cambiarle un poquito de sabor a este tono, como dirías, darle un volantazo. Cambio de Sí, 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 sí. Y desapendejarnos un ratito de toda esta introspección. Yo creo que muchos ahorita hemos de estar haciendo esta introspección. Es, ok, para quien no sabe, pues yo, yo a nuestro buen amigo Elkin le estuve diciendo, no, los eSports, los videojuegos, bla, bla, bla. Y nos hemos aventado, les digo, varios episodios hablando sobre videojuegos, sobre esta aplicación de tecnología. Se los recomiendo mucho que los escuchen. Mi hermano, Acabas de descubrir como el panorama de los eSports, como esta nueva industria que se está generando, no solamente en la, industria, en la gran industria de los videojuegos, ¿no? sino esta industria que relativamente tiene poco. Todo este conocimiento que tienes, ¿cómo lo ves aplicado? ¿Cómo, ¿Cuál es tu opinión de los eSports? Cuéntanos un poquito más.
1: Alguna vez les decía que, por ejemplo, eh, la la Fórmula 1 es el laboratorio donde todas las escuderías y todas las empresas de desarrollo tecnológico y de desarrollo automovilístico eh, montan todas sus aplicaciones nuevas. Quieren ver cómo operan y para eso son las carreras. Las carreras son básicamente, la Fórmula 1 y todos los circuitos son, son una manera de poner a prueba sistemas que, que se esperan poner a la venta en algún momento por parte de una empresa de, de, de automóviles. Extrapolando esa situación que es tan real y que ha generado todos los desarrollos a nivel de, de, de tecnología automotriz, como ustedes no tienen ni idea, ¿cierto? Extrapolando eso al tema de los i-SPORTs, e pues uno llega y dice, bueno, los i-SPORTs e se convierten en este momento, en el escenario que donde probablemente muchas tecnologías y estamos hablando ya de videojuegos, de gente que está desarrollando mundos multiversos, eh, mundos paralelos, eh, mecánicas de juego distintas, toda la parte de marketing, toda la parte de desarrollo, de entretenimiento, todo lo que tiene que ver con el, el, la conformación de equipos, la administración de, de ese mundo tan grande que son los eSports. Eh, yo lo veo como un escenario donde se pueden simular cualquier cantidad de tecnologías para desarrollar cualquier cantidad de, de aplicaciones entonces si nosotros pensamos en videojuegos eh, para ponerle ejemplo los de tipo shooter pues esos videojuegos va, 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 básicamente si no es que ya lo hacen eh, para ponerte en contexto yo no sé si alguno de ustedes se ha leído el libro startup nation startup nation ese libro muestra cómo arrancaron en algún momento eh, el ejército israelí a utilizar tecnología de detección para, para acabar con tanques eh, cuando estaban ellos pues siendo atacados o blindados. Eso fue hace mucho rato. Y resulta que cuando uno mira un videojuego hoy en día es básicamente esa tecnología. Es exactamente esa tecnología. Entonces uno lo mira en términos de los shooters y las miras y todo eso. Entonces, imagínate si ¿sí? no puede llegar a ser eso un laboratorio para poner a prueba muchas de, de esa tecnología y que tenga una repercusión como las que tiene el automovilismo a nivel mundial. Te estoy hablando a nivel mundial. Eh, ¿Cómo puede eso en algún momento eh, ayudar a chicos con déficit de atención y generar eh, que los procesos educativos... Eh, que algunas veces están solo mediados por por la parte humana digamos que cada vez sean más intuitivos y más inmersivos como lo son los los juegos rpg cierto o como son los juegos eh, de aventura que podemos encontrar en los cuales uno tiene que comprender la lógica del juego entender el mundo en el que está operando entender cuáles son las dinámicas de, de, de ese de ese de ese lenguaje que subyace a esos, a ese videojuego y a partir de ahí eh, tomar decisiones. Ahora, imagínense extrapolar eso para cualquier campo de escenario de, de, de toma de decisiones, que de hecho ya los hay. Eh, no en balde está una película como El juego de Ender, no sé sí. si la vieron, primero imagino que eso todos la vieron el visto, donde entrenan a unos chicos y no a, no a personas adultas, sino a chicos, pelados jóvenes, para que tuvieran, para que fueran comandantes de. de, de de naves en el proceso de una guerra con una raza alienígena y al final como resulta que no estaban jugando sino que estaban tomando decisiones eh, en la misma guerra como tal y, y entonces uno podría pensar que eso también puede funcionar para, para, para desarrollar muchas habilidades en la gente para desarrollar procesos educativos para mejorar esto que estamos hablando de ponernos al día con las brechas digitales si se quiere entonces eso lo veo yo desde, como siempre me estás preguntando desde pues la parte técnica, eso es lo que yo veo a nivel económico, pues ni hablar yo me he quedado sorprendido de lo que puede suceder ahí a nivel espectáculo, show business eh, eso puede eso, eso como ya bien lo saben ustedes eso puede más dinero que cualquier cosa eh, y a mí lo que realmente me, me, me entusiasma de eso es que hay posibilidades en, 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 muchas, en muchas líneas. Entonces, por ejemplo, está el tema de los coach, el tema de alguien que lee el videojuego y puede tomar decisiones y puede dar instrucciones a otros para que tomen eh, las mejores decisiones en cuanto al videojuego. Yo recuerdo muy bien jugar Resident Evil al lado de un compañero de la universidad cuando eso apenas salía en PlayStation, en PlayStation 1. Me acuerdo muy bien, creo que era PlayStation 1, no, la, no era la 2, sino la 1 y estábamos jugando Resident y yo me dedicaba a atender toda la lógica del juego mientras él era el que pilotaba pues, el, el, el avatar. Y, y así era que jugábamos. Y alguien puede decir, no, pero es que no tiene sentido jugar de esa manera porque, porque tú no estás jugando. Y yo no, yo estoy jugando, lo que pasa es que no estoy pilotando el avatar. Yo estoy navegando en el videojuego. Y como dicen muchas cosas, que ya hoy en día son realidades, ¿cierto? Ya eso es un papel que hace un coach, ya es el que hace un entrenador, ya hay gente que desarrolla muchas cosas en esa línea. Esto también me ha sorprendido. Veo que eso es una posibilidad. Veo que hay muchas posibilidades en lo que tiene que ver con la masificación, con la creación de ligas, con el tema de la comercialización y marketing. Eh, y me parece pues, que los latinos estamos un poquito coches como para meterlos de lleno en esa, en esa, en esa pelea en ese mundo que, que probablemente pueda traer muchos beneficios para todos. Oye, pero no,
0: bueno, es que... Eh, no, mi hermano, aquí ya le diste varios puntos buenísimos. Uno es... Sí. O sea, vamos, como industria va siendo nueva, todavía hay muchos retos eh, en el mismo sector. Hay equipos hay ligas que todavía no afinan bien el cómo mantenerse o cómo recibir ese dinero, cómo ser sustentables, ¿no? Ajá, Pero, como, como bien tú nos estás diciendo, pues es un gran laboratorio que desde... Se están inventando ahorita cosas, tanto nuevas dinámicas sociales, nuevas dinámicas deportivas, y así se puede ver o lo quieren ver, Nuevas dinámicas de marketing y comerciales. Entonces, todo este laboratorio que está haciendo, y como tú nos explicabas, ¿no? O sea, en la Fórmula 1 llegan, aplican y desarrollan nueva tecnología, la cual no inmediatamente se va a aplicar a los coches en los cuales el ciudadano común va a usar. Y ya lo hemos visto también en, la, en los videojuegos el manejo de Twitch, el manejo de Discord, la ESMA, las sillas gamers, todo eso no, no ha sido tecnología que lo se implementa al común, sino sí un desarrollo en un nicho, en una experimentación y luego ya se, de ahí se desarrolla un mercado. Pero algo, y bueno, bueno, vuelvo con lo que nos estabas diciendo, ¿no? Algo muy interesante de esto es que a lo mejor quienes estamos expectantes de esta nueva industria, o son partícipes. <risa> Sueno muy técnico, pero quien está viendo o oh, está en esto de los eSports y lo está disfrutando y todo eso, a lo mejor ahorita dirá, y a veces se eh, rascará la cabeza y dirá, hijo, esto va a funcionar, esto no va a funcionar. Pero sí tener en cuenta que, que estos nuevos modelos económicos, dinámicas sociales, serán algo que muy probablemente lo veremos a 5, 10 años o mucho menos tiempo ya en nuestra sociedad y hay que agarrarle la onda. Es por eso que en City Days estamos muy enfocados en hablar acerca de videojuegos, emprendimiento, sacarle el mejor provecho a esto para descubrir estas áreas de oportunidad y cómo se va a mover para cuando esté o de una vez estar preparados para
1: darle, ¿no? Claro, lo que te decía. Puede ser que todos estén pensando en que la la lógica sea, ah, oh, bueno, entonces yo quiero ser un gamer profesional y eso puede ser de una manera. Pero así como en el fútbol, no todos son jugadores profesionales. Hay preparadores físicos, hay managers, hay eh, clubes, hay eh, empresas de, de periodismo, de broadcasting, o sea, hay un sinnúmero de cosas de las cuales bebe ese universo de los eSports que se vuelven líneas de desarrollo para cualquier persona, no necesariamente eh, en, el, en, en el pilotaje pues del avatar durante el videojuego. Hombre, Melvinas, me me
0: Melvinas, perdón que te interrumpa, ahorita que dijiste pilotaje, este, se nos está yendo como agua esta entrevista y no quiero dejarte de preguntar esto, Tú en tu experiencia, hace rato nos comentabas drones que se está buscando perfil de gamers porque, por decirlo así, tienen más horas de vuelo <ríe> este, o de práctica. ¿Tú cómo estás viendo esto? ¿De dónde lo retomas para que los amigos y amigas digan ah, ok, bueno, a ver, este, a lo mejor mi experiencia como gamer se puede aplicar en ciertas áreas? Este, ¿Cómo lo has visto
1: esto? Pues mira, eso es muy loco te lo voy a plantear eso es muy loco yo tengo radio de yo tengo radio de acción en Panamá pero pero veo lo que está sucediendo eh, Colombia Chile Panamá Guatemala y México cierto eso es como lo que puedo estar viendo qué hemos visto nosotros eh, una persona que ya tiene las habilidades motrices la combinación de mano mente pues y ojo es una persona que cuando cuando uno puede en algún momento eh, necesitar algún tipo de maniobras, pues hay gente que lo puede hacer muy, mucho más rápido que una persona que normalmente no lo no necesita el adiestramiento. Como te decía, son entre 60 horas y 200 horas de pilotaje. Entonces yo le digo a todos los amigos gamers de City Days o a los que tienen habilidades gamer que miren si pueden certificarse como piloto de, de dron, Pueden tomar un curso y tener su licencia de, de, de dron. Y eso en algún momento, en algún momento si no es que ya, se va a convertir una necesidad para muchas empresas, porque va a ser mucho más complejo entrenar a una persona internamente sobre el manejo de estos equipos que traer a una persona que ya tiene el conocimiento, la expertise y el background, que simplemente tienes que darle dos o tres eh, procesos de inducción pequeños, cortos, para que pues, cumpla con lo que se necesita técnicamente, pero que ya tiene todo eso otro supremamente adelantado. Entonces, sí, pues sí, pues es que ya, ya se lleva ahí este, y de
0: hecho hablando con amigos psicólogos y quien ha estudiado también el, la influencia de los videojuegos en, en, el en el cerebro. Sí, como tres,
1: sí, 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 sí. Perdón. Eh, sí, entonces eh, eh, dependemos como de, de esa expertise de esa validez, de esa validación de, de que se da, eso, eso ya tiene, eso yo creo, no estoy tan seguro de que sea así hoy en día, pero yo creo que en algún punto, en algún momento, esto que se vuelve competencias técnicas, pues en algún momento se va a necesitar un técnico eh, en manejo de drones, ah, como una carrera, como una vaina así interesante. Porque no solo es el pilotaje, sino que en algún momento va a ser el manejo del software, eh, definición de rutas, todo el establecimiento pues, de rutinas de vuelo que se tienen en, en las capacitaciones como tal. Pero si tú ya tienes avanzado todo lo otro que es en teoría lo más complejo, ¿cierto? Eh, que son las horas de vuelo, pues básicamente tú ya, ya vas picando por delante respecto a mucha gente.
0: Sí, no, no, y además algo que tienen los videojuegos es que te permite elegir, bueno, no todos, pero en su mayoría, qué ruta puedes usar este, ese desarrollo de inteligencia acerca de elegir opciones. Entonces, ¿eh? bueno, de que el futuro está ahí, de que los videojuegos también van a formar parte importante de esto, pues yo creo que...
1: La, 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 la lúdica, por ejemplo, de los sistemas de... de... La, la lúdica de los sistemas de de control la automatización en muchas de las centrales son lógicas de lógica de juegos si a o b tal cosa entonces hago tal y pues eh, para mucha gente que ya tiene una relación un rela, un relacionamiento como con con ese tipo de, instruc de instrucciones cogen ese tipo de, de, de procesos de inducción del de manejo de estos equipos y los hacen supremamente Rápido. Es mucho más fácil para una persona que ya tiene esas estructuras mentales creadas que para una persona que arranca desde cero. El... Sí, 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 mi hermano. Brother, se nos fue
0: como agua <risa> esa entrevista. <risa> mi buen Elkin, para quien quiere dejar de ser pendejo y reflexione acerca de la vida, de la modernidad, de la tecnología y escuche todos tus conocimientos. Bueno, cuéntanos parte de lo que van. ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Qué van a escuchar? ¿Los tríos del viernes? este, Tu podcast. Cuéntanos un poquito y dónde te pueden escuchar, porfa.
1: Bueno, eh, los que quieran escucharme, pues simplemente buscan No seas pendejo project en Spotify, en, en iTunes, en Amazon, en, en... Google Podcast, donde quieran, la plataforma que tengan, eh, me van a escuchar, pues me van a escuchar. Eh, estamos pendientes de lanzar la nueva temporada en este mes, precisamente en octubre, la nueva temporada en la que traemos varias cosas precisamente alrededor de los eSports y desarrollo tecnológicos, que, que fue algo que estuve investigando durante tiempito como para traer esas entrevistas. Y básicamente también me consiguen en Twitter, como no seas, eh, ese es, no seas pendejo básicamente así me encuentran arroba no seas pendejo y eh, el que quiera conocer un poquito más o quiera tener una relación o que quiera saber de qué va este cuento de no ser pendejo pues yo tengo una lista de distribución que se llama el trío del viernes a las que ustedes pueden ingresar simplemente a la dirección www.noseaspendejo.info pues me repito www.noseaspendejo.info y ahí encuentras eh, estado de episodios, pero adicionalmente puedes suscribirte a la lista del de trío del viernes, que es una lista que yo cada viernes te voy a estar enviando, en el que te voy contando cosas que voy mirando, voy leyendo o voy escuchando durante la semana. En este proceso de experimentar y de tratar de dejar de ser un pendejo. Ahí hay cositas varias Ahí recomendamos podcast, recomendamos eh, canciones, listas de distribución, recomendamos películas, recomendamos libros, recomendamos documentales, en fin. Cualquier cosa que nos ayude un poquito a salir de la pendejada.
0: Realmente les recomiendo el trío del viernes, escuchar el podcast del de buen Elkin, porque también nos va contando sus aventuras, sus viajes. Nuestro buen amigo Elkin, como dijo... Él está en Panamá, pero él es de Colombia, hace viajes, anda... Es todo un hombre de aventuras, en serio, amigos y amigas. Tienen que conocer el trabajo de este gran amigo de City. Y mi hermano, aparte de todo lo que nos dejaste de reflexión y de cosas que yo creo que ahorita muchos amigos y amigas vamos a estar reflexionando, no te puedo dejar ir, mi hermano, sin un consejo
1: de vida. Yo sé que nos has dado muchos, pero uno más, porfa. Un consejo de vida eh, eh, no hacerle caso a la tristeza. La tristeza, como dice Napoleón Gil en el libro Burlar al Diablo, es la ventana de entrada para que precisamente el diablo se apodere del pensamiento y nos evite hacer aquello para lo cual vinimos a la tierra. Entonces, cuando te sientas triste, lo que debes hacer es básicamente eh, sentarte permitirte sentir esa tristeza, eh, reflexionar alrededor de qué te está poniendo triste y no dejar que eso te controle, eh, porque sería darle paso a que el diablo empiece a controlar tu vida. Eso lo dice Napoleón Hill precisamente en ese burlar al diablo. Que yo recomiendo mucho ese libro para que el que lo quiera leer eh, eh, es un libro que ayuda mucho a entender un poco la a través de una metáfora, que es una entrevista con el diablo, eh, a través de esa metáfora, él empieza a interrogar al diablo y a ver, y nos va llevando a cómo son esas eh, lógicas de pensamiento que algunas veces no nos generan los resultados que necesitamos. Y uno de los resultados, o una de las lógicas, o uno de los procesos que no nos deja llegar a buenos resultados, es hacerle caso a la tristeza. O sea Siéntete triste, pero no le hagas caso a la tristeza. Venga,
0: qué bonita, mi hermana. Y bueno, ya se me andaba olvidando, saben que tengo memoria de teflón. Para quien tiene memoria de teflón como yo, es decir, que nace, nos pega. En la descripción de este episodio van a encontrar todos los enlaces para el trío del viernes, para que conozcan más del trabajo de nuestro buen amigo Elkin. Y mi hermano... En serio, muchas gracias por visitar City, por siempre brindarnos tantos conocimientos que nos dejan pensando, reflexionando. Neta, de corazón, te mando un abrazote, mi hermano.
1: Hombre, gracias, Alex, por mantenerme invitado. Yo, como siempre, feliz de estar en City. Eh, ya nos conocemos hace tres años, ya Ya vamos para tres años, mira tú, en esta aventura de podcast. Eh, y no... Yo te dije que estaba buscando cositas como nuevas para traerte, pero cosas ya no como, como, que, como que pensaba que no se habían hecho, sino cosas que ya realmente se han aplicado y, y ejemplos hay muchos. Entonces, yo sabía que te iba a encantar esto que te iba a contar hoy y decirles que eso ya está operativo. O sea, eso ya no es mentira. Yo ya los vi operando, vi los resultados, vi cómo funciona eso. Y créanme que, que uno se siente que está, que, que, que el mundo va para adelante va, va para adelante y que no, no tenemos por qué desanimarnos hay ya no es de optimismo, de ganas, de fuerza de conocimiento eso sí, aprovechar estos espacios de crecimiento como es el, el podcast de, de, de Alexis él a través de su podcast hace toda una estrategia de divulgación para crecimiento en una línea muy interesante en tema de emprendimiento y todo el tema de esports que yo invito pues a todo el mundo a que lo siga escuchando y eh, nada yo como siempre feliz de, de volver cuando me invites mi hermano ya sabes que esta es tu casa y muchas gracias abrazote bye bye cuídate mucho
0: si te gustó el episodio ayúdanos a llegar más lejos y seguir creciendo con tu suscripción y tu
1: like al fin y es gratis órale póngale clic.